0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Das Coronavirus hält immer noch die Welt in Atem. Deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal ein tolles Corona-Projekt hier vorzustellen. Besonders Entwicklungsländer, die aufgrund fehlender Infrastruktur viel härter von der Krise betroffen sind, leiden. Menschen, die ohnehin schon ein sehr geringes Einkommen haben, sind vom Lockdown wirtschaftlich stärker betroffen und müssen nun mit noch weniger auskommen. Klar, dass dann zuerst Lebensmittel gekauft werden. Für Seife reicht das Geld oftmals nicht mehr. Das führt dazu, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung genau jetzt keine Möglichkeit haben, sich mit Wasser und Seife die Hände zu waschen. Sie sind dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert. Jedoch gilt dies als einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, sich und seine eigene Familie zu schützen. Eine Gruppe von Studenten der Uni Tübingen verkauft die sogenannten Solidaritätsmasken und spendet den Erlös nach Uganda, um den Menschen dort ein Mindestmaß an Hygiene zu ermöglichen. Stell dir vor, es ist Corona und du kannst dir deine Hände nicht waschen. Dieser Spruch, der hat mich unglaublich beeindruckt, als ich das auf eurer Homepage gelesen habe. Lieber Jan, liebe Lisa, schön, dass ihr hier jetzt bei mir im Weltverbesserer-Podcast seid. Vielleicht stellt ihr euch mal beide ganz kurz vor und was euer Projekt ist.
1: Ja, hallo Birte, vielen lieben Dank für die Einladung, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin Jan, ich bin Teamleiter von Enektis Tübingen und studiere Volkswirtschaftslehre, auch in der, an der Universität Tübingen. Und wir haben jetzt aus gegebenen Anlass eine Aktion gestartet, die läuft unter dem Solidaritätsmasten.
2: Ja, ich bin Lisa, auch von mir nochmal herzlichen Dank, liebe Birte, dass wir mit dir sprechen dürfen. Und ich habe in Tübingen auch Volkswirtschaft studiert und habe mit Enectus Tübingen 2018 mit ein paar Freunden zusammen gegründet. Und aus äh, unserer Hochschulgruppe ist jetzt eben diese Aktion entstanden. Die Idee hinter Solidaritätsmasken ist, dass in Deutschland Masken verkauft werden und der Erlös von diesem Verkauf dann in unser Partnerprojekt in Uganda fließt um dort Händewaschstationen aufzustellen, damit sich die Menschen in der Region PG, wo unser Partnerprojekt ist, zumindest im Kleinen vor dem Virus schützen können, indem sie sich die Hände waschen können, was im Augenblick nicht möglich ist. Und unsere Masken, die wir in Deutschland verkaufen, die kommen von zwei verschiedenen Stellen sozusagen. Das eine ist, dass Hobby näher deutschlandweit uns unterstützen und für uns die Masken freiwillig nähen und wir können ihnen, wenn sie mögen, dann die Materialkosten zurückerstatten. Und die zweite Herkunft von den Masken ist, dass wir von Enectus Tübingen in Tübingen noch ein Projekt haben, das nennt sich der grüne Faden. Das läuft jetzt schon eineinhalb Jahre und dann nähen Geflüchtete in einer wöchentlichen Nähwerkstatt Normalerweise andere Produkte, die dann in Tübingen verkauft werden und haben jetzt auf Masken umgestellt. Und mit dem Projekt werden die Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt integriert.
0: Wow, Lisa, jetzt hast du mir schon ganz viele meiner Fragen beantwortet, aber das ist auch gut so. Das hast du schon mal schön erklärt. <lacht> Vielen Dank. Ist es dann also wirklich so, dass ihr euch über den Inectus verein kennengelernt habt und daraus diese Idee geboren wurde?
1: Wir kommen sozusagen von Enectus Tübingen. Lisa hat das eben auch schon gesagt. Wir haben beide Volkswirtschaftslehre studiert, haben uns da tatsächlich aber erst kennengelernt und irgendwie auch unter dem Motto, wir wollen irgendwie mit Sozialunternehmertum etwas in der Welt bewirken oder vor allem auch erstmal vor Ort bewirken. Wir haben jetzt natürlich mit der, sind jetzt mit der Aktion gestartet, weil wir das Problem natürlich, wie viele andere Leute erkannt haben, dass es jetzt nicht nur in Deutschland äh, die Krise akut ist oder ähm, vor allem akut gewesen ist. Wir haben natürlich hier das Glück, dass wir ein, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu anderen Ländern relativ ausgebautes Gesundheitssystem haben und davon sehr stark profitieren können. Auf der anderen Seite sehen wir dann aber zum Beispiel in anderen Ländern, in denen wir auch mit anderen Projekten aktiv sind, Probleme, wo das dann nicht der Fall ist. Und der Slogan, stell dir vor, es ist Corona und du kannst dir die Hände nicht waschen, ist das tatsächlich wortwörtlich so gemeint. Und wir haben dann gedacht, okay, was können wir tun, damit wir unseren Beitrag leisten können, den wir gerne leisten wollen, um da entgegenzuwirken. Und dann haben wir gedacht, warum legen wir nicht einfach unsere Kapazitäten zusammen? Das ist dann einmal die Projekte, die wir hier vor Ort haben, also zum Beispiel der grüne Faden, den Lisa gerade angesprochen hat, und auf der anderen Seite unseren Projektpartner in Uganda selber, um wenigstens einen Mindeststandard an Hygiene der, ich glaube, in dieser Zeit ganz besonders vonnöten ist, zu ermöglichen, genau.
0: Mhm. Nun, da habt ihr schon beide ganz viel Uganda angesprochen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie seid ihr auf die Kooperation mit Uganda gekommen und wie funktioniert der Kontakt nach Uganda? Ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt ein anderes Projekt, was ihr mit Uganda oder in Uganda leitet. Vielleicht erklärt ihr das mal kurz, weil das ist ja jetzt nicht normal, dass man so auf die Idee kommt, ach, dann spenden wir mal ein paar Seifen nach Uganda.
2: Ja, wir haben den wunderbaren Kontakt zu Liz in Uganda darüber bekommen, dass von Enactus Tübingen ein Teammitglied in Kampala ein Praktikum gemacht hat in einem Coworking-Space. In Uganda gibt es ganz viele Universitätsabsolventen, die nach ihrem Abschluss keinen Job finden, weil der Jobmarkt einfach so schwierig ist, sodass ganz viele dann beschließen, ein Startup zu gründen. Und dieses Coworking Space versucht diese Startups so ein bisschen zusammenzubringen und sie durch Schulungen zu und in Kooperation damit ist dann die Idee für ein Projekt entstanden, dass man diese, also das Enactus Tübingen die Startups unterstützt, indem wir ein CO2-neutrales Konzept zum Export von ihren Produkten nach Deutschland machen, indem wir ein Netzwerk aus Reisenden nutzen, die, also Leute, die sowieso von Kampala nach Deutschland reisen und dann eben noch Produkte mitnehmen. Und das haben wir vor eineinhalb Jahren angefangen auch. Und da war auch Liz dabei. Liz ist Gründerin des Startups Kia für Farmers Coffee und unterstützt mit ihrem Projekt, dass sie Kaffee röstet, Frauen, die Kaffeebäume haben und möchte mit ihrem Startup nur Frauen unterstützen und zahlt ihnen faire Preise und fördert zusätzlich noch in ihrer Gegend den generellen Aufbau der Infrastruktur durch ihr Startup. Und mit Liz haben wir eben durch dieses Projekt besonders Kontakt und verstehen uns sehr gut mit ihr und sind so in einem Gespräch bei der Überlegung, was kann man noch für diese Region machen, um diese Frauen noch weiter zu unterstützen, noch über Kaffeeanbau hinaus, mit ihr dann auch auf Corona zu sprechen gekommen. Und so ging das dann im Grunde los.
1: Genau, das war eigentlich eine ganz schöne Anekdote, wenn man das so kurz erzählen kann. Also wir sind, äh, wie dieser meinte, wirklich im, im regen Austausch mit ihr gewesen. Und das war eher so eine Abschlussfrage. Das ging jetzt los vor euch vier, viereinhalb Wochen. Da haben wir mit ihr geredet. Und da war dann am Ende die Frage, hey Liz, wie geht's denn eigentlich bei euch? Bei uns ist auch gerade die die Lage ganz neu für uns, aber wie ist es denn vor allem bei euch? Und dann meinte sie, ja, hier gibt es auch einen Lockdown und dann kam daraus, dass der viel härter ist oder viel strenger ist, als wir den hier haben, dass die Leute zum Beispiel nicht ihr eigenes Auto benutzen dürfen und dadurch nicht zur Arbeit kommen können. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht so der Fall gewesen. Hey. Der Lockdown hat hier auch nicht so lange gedauert, genau. Und dann kam dann irgendwie so ein bisschen die spontane Idee, die dann noch schnell umgesetzt werden musste, dass wir gesagt haben, da können wir vielleicht nochmal irgendwie was machen.
0: Mhm. Wie funktioniert das mit den, also ihr sagt ja, ihr spendet Seifen nach Uganda. Für jede Maske, die ihr verkauft, werden vier Seifen gespendet. Ist das richtig?
2: Genau, mhm. also wir... Schicken Sie nicht per Post dorthin, sondern wir setzen das mit Liz vor Ort um. Wir haben am Anfang viel darüber nachgedacht, was quasi die einfachste Umsetzung ist, dass es auch am schnellsten die Hilfe dort eben wirklich ankommt. Und quasi eine Maske, also der Erlös aus einer einer verkauften Maske, wird dann vier Seifen in Uganda, die Liz dort vor Ort kauft, sowie dann auch zusätzlich zu den Seifen so selbstgebaute Wasserspender, die möglichst kontaktfrei, ohne dass jeder sie mit den Händen anfassen muss, benutzt werden können.
0: Super. Richtig coole Idee, finde ich, habt ihr da rausgefunden. Also klasse. Schön, dass ihr diesen Kontakt nach Uganda hattet und dadurch halt darauf gekommen seid. Tolles Projekt. Für wen macht ihr denn die Masken und wie verkauft ihr die?
1: Eigentlich für alle Leute, die da noch den Bedarf haben. Natürlich ist es jetzt so, dass die Nachfrage natürlich ein bisschen abgeflacht ist. Wir in Deutschland sind da jetzt schon seit einigen Jahren. Wochen dabei, dass die Leute sich was besorgen. Wir haben das natürlich auch erkannt, dass die Nachfrage so ein bisschen abgeflacht ist, die Privatnachfrage, und dann versucht, oder versuchen auch gerade uns so ein bisschen ein zweites Standbein, wenn man das so sagen möchte, aufzubauen, indem wir umschwenken und sagen, jetzt machen zum Beispiel wieder Restaurants auf, also die Lockerungen, die jetzt hier vor sich gehen, die wollen wir uns so ein bisschen zunutze machen, wenn man das so ausdrücken kann. Mhm. Und dass wir zum Beispiel bei denen, wie aber auch bei Unternehmen, die jetzt auch wieder in die Büros gehen dürfen, anzufragen, ob die Unternehmer in dem, oder die Gastronomen vielleicht unsere Solidaritätsmasken, ob sie die Idee erstmal gut finden und uns dann auch dadurch mit unterstützen möchten das Projekt in Uganda fördern oder die, die 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 Lebensstandard in Uganda wieder auf Vordermann bringen und auf der anderen Seite ihre Mitarbeiterinnen auch gleichzeitig schützen. Wir verkaufen momentan in Tübingen selber noch in drei verschiedenen Läden in der Altstadt. Also die Tübinger werden das bestimmt kennen. Das ist dann unter anderem der Faire Kaufladen, Tangente und Style Fair heißt. Das ist wahrscheinlich für die Nicht-Tübinger jetzt ein ähm, fremde Namen erstmal. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht nur die Tübinger ausstatten, sondern alle Leute, die, die das benötigen und die sich das zu Herzen nehmen und deswegen Deswegen sind wir jetzt auch bei Etsy in einem Online-Shop und auch in einem Tü-Shop. Das ist dann auch ein Online-Shop aus Tübingen oder von der Stadt Tübingen inszeniert worden. Da können dann aber Privatpersonen von ganz Deutschland aus Masken auch von uns beziehen. Genau. Mhm.
0: Super. Ich erwarte von euch, dass ihr mir all diese Links bitte gebt, damit ich sie hier in den Show Notes teilen kann. Damit auch jeder, der Interesse hat, bei euch eine Maske kaufen kann.
1: Sehr gerne, unbedingt, ja.
0: Wie sieht das denn aus? Was ist aktuell so eure größte Herausforderung? Könnt ihr das irgendwie benennen? Ich denke
2: prinzipiell diese Nachfrage von Privatpersonen, dass jetzt eben doch jeder schon mal mindestens einmal einkaufen war, seit die Maskenpflicht in Deutschland ist und sich dementsprechend irgendwo schon eine Maske geholt hat. Aber über diese neuen Wege, die Jan jetzt gerade schon beschrieben hat, denken wir, dass wir diese Herausforderung ganz gut meistern können und damit dann doch noch relativ viel Nachfrage und dadurch viel Umsatz generieren können. Mhm.
1: Genau, also bei uns ist es so, dass es wirklich, weil es erst seit vier Wochen in der Welt ist, jeden Tag eigentlich immer wieder was Neues dazukommt an Informationen von außen oder in Informationen von uns selber, dass wir wirklich eigentlich jeden Tag so eine kleinere Herausforderung haben. Das mit dem Verkauf und die Änderung der Nachfrage ist jetzt natürlich eines der größeren. Wir wissen aber auch schon, dass jetzt zum Beispiel die Nachfrage von den Unternehmen bzw. Gastronomen oder das Interesse auf jeden Fall schon mal da ist und da werden wir dann wieder anhaken oder genau das Problem angehen um unsere Idee zu verwirklichen und natürlich auch vor Ort dann wirklich auch helfen.
0: Also der Trend ist ja auf jeden Fall auch zur Zweit- und Drittmaske, also zumindest bei uns im Haushalt, weil eine reicht ja nicht. Die ist dann dreckig und die muss man dann erstmal waschen waschen oder heiß bügeln. Und da braucht man ja auf jeden Fall eine zweite oder eine dritte zu Hause. Das kann ich auch nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen. Also <lacht> kauft weiterhin die Masken, vor allem die guten. Wenn Corona jetzt irgendwann vielleicht eingedämmt sein sollte. Das ist ja noch nicht in Aussicht, aber vielleicht ist es ja irgendwann eines schönen Tages soweit. Ist dieses Projekt dann für euch sozusagen gestorben? Es hört sich jetzt schlimm an, aber wird das dann von euch auch eingestellt? Aber der Kontakt zu Uganda wird ja weiterhin bestehen. Also insofern wird ja eure Hilfe weiterhin ankommen. Aber dieses Projekt wird dann ja leider, oder ob das leider ist, kann man sich ja drum streiten, aber würde dann ja sterben müssen. Genau, also wir haben Print.
2: Prinzipiell auch die Überlegungen, wie man über diese ja, Hygienekrise noch hinaus in Uganda helfen kann. Wir waren ja mit Liz eigentlich im Kontakt, um zu schauen, wie man vielleicht in der Region wie PG noch anderweitig die Kaffeebäuerinnen unterstützen kann. Und sind da gerade auch am Basteln für ein Konzept, wie man dann neben der Hygienekrise ist die Hungersnot da, aktuell durch Corona nochmal wesentlich schlimmer geworden, wie man das auffangen kann und das wird wahrscheinlich auch nach Corona noch länger ein Thema sein, sodass wir von ja, der Umwandlung in Seifen vielleicht dann nochmal in andere Richtungen schwenken, wenn da der Bedarf gedeckt sein sollte. Mhm.
1: Genau, also das natürlich mit den Solidaritätsmasken läuft bei uns auch offiziell als Aktion, also als wahrscheinlich temporäre Maßnahme. Aber wir selber lernen natürlich auch super viel in sehr kurzer Zeit jetzt davon und wissen auch, diesen Kontakt ist gut zu nutzen. Wir kommen immer mehr mit Liz aus. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir davor nicht mit ihr ausgekommen sind, aber wir lernen uns natürlich immer besser auch gegenseitig kennen und möchten das auch in Zukunft nutzen, dass wir dann auch an anderen Stellschrauben mit anderen Maßnahmen irgendwie versuchen können, zusammen zu drehen, um dann tatsächlich etwas weiteres dann auch zu bewirken.
0: Habt ihr ein großes Ziel, irgendeine Vision, also jetzt wahrscheinlich dann für Uganda, nehme ich mir an? Ja, also wir haben
2: prinzipiell die Überlegung aktuell, Enactus-Projekte gibt es ja sowieso weltweit in 37 Ländern, aber auch in Deutschland an ganz vielen Unis und äh, wir sind aktuell so ein bisschen am Schauen, wie wir alle Enactus-Teams deutschlandweit zusammenbringen, insbesondere die anderen Enactus teams die auch ein Projekt zu Corona haben, da gibt es einige, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch ein, zwei weitere Maskenprojekte, die sich aber mehr auf Deutschland konzentrieren. auf ja, Bedürftige, die nicht an eine Maske kommen, dass die eine Maske gespendet bekommen, Obdachlose zum Beispiel. Und da wollen wir mit denen zusammen möglicherweise eine Plattform schaffen, über die wir dann deutschlandweit auch noch wirklich groß bekannt werden, alle einzelnen Corona-Projekte und darüber dann eben nochmal mehr helfen können. Am
1: Ende. Eine weitere Vision ist dann auch, oder ein Wunsch, warum wir das vielleicht auch machen, ist auch einfach vielleicht... Ein Zeichen nach außen, dass wirklich in sehr kurzer Zeit mit natürlich auch viel Arbeit trotzdem einiges zu erreichen ist. Und so wollen wir vielleicht auch versuchen, andere Leute zu motivieren. Ob das jetzt bei Enectis, also bei unserem Dachverband, da gab es ja mit Pauline Machthäufen äh, schönes Interview bei dir bitte, mhm. der Fall sein wird, oder auch andere Leute, die jetzt noch nichts von Enectis gehört haben, dass wir die vielleicht auch motivieren können, dass wirklich jeder, also wir sind ja auch im Grunde genommen nur Studierende, die irgendwann damit mal angefangen haben, irgendwas machen kann, um, bei uns heißt es so schön, die Welt im Kleinen zu verbessern. Genau, das ist vielleicht auch noch so der
0: Wunsch denn davon. Das wäre ja eh noch eine Frage, die ich an euch richten möchte. Fühlt ihr euch als Weltverbesserer? Im
2: Kleinen, ja. Ich würde sagen, prinzipiell sollte das auch das Ziel sein in dieser Welt, dass jeder im Kleinen anderen etwas Gutes tun kann und damit die Welt ein bisschen verbessern kann.
1: Ich glaube, Weltverbesserer würde ich mich persönlich nicht nennen. Ich würde mich vielleicht als Teil dieser Gruppe zählen, die jetzt bei uns unter diesem bestimmten Namen läuft. Ich glaube aber, dass man alleine das schlecht oder schwierig machen kann oder es dann sehr lange dauern würde, wenn man dann irgendwas ins Rollen bringt. Und ich glaube, dass es dann wirklich darauf ankommt, dass, und deswegen bin ich das so gut, dass wir diese Plattform jetzt haben. Viele Leute zusammenkommen können, die irgendwie bestimmte Probleme in der Welt sehen. Und dann, was mich dann auch daran interessiert, viele verschiedene Ansätze oder Lösungsansätze haben, an diesem Problem zu arbeiten und dann für mich ist es dann so ein bisschen, dass dann alle zusammen diese, diesen Weltverbesserer-Gedanken, wenn man den so nennen möchte, vielleicht auch entstehen lassen. Mhm. Genau. Ich selber würde mich jetzt vielleicht auch nicht als Weltverbesserer sehen, das wäre glaube ich zu weit gedacht, das weiß ich nicht, das sollen glaube ich auch andere dann lieber von allen behaupten.
0: Also dann kann ich dir ja schon mal sagen, ich finde, du bist ein Teil der Weltverbesserer-Community und somit bist du auch ein Weltverbesserer, Jan. Aber okay, das ist in Ordnung, dass du ein bisschen Understatement übst.
1: Vielen Dank, das gebe ich dann auch an Lisa. Antwort.
0: Genau, natürlich, Lisa auch, aber sie hat es ja auch schon für sich selbst erkannt, zum Glück. Ja. Da nehme ich auch mal an, dass euch hoffentlich diese Aufgabe, so viel Energie und Zeit, wie ihr da reinsteckt, auch ein bisschen glücklich macht, oder?
2: Absolut. Ich finde, es gibt einem wahnsinnig viel. In den zwei Jahren in Ectus Tübingen habe ich würde ich sagen persönlich mehr gelernt als in meinem Studium, weil man durch das Interagieren mit den verschiedenen Personen, durch das Reindenken in diese Aktionen und wie man bestimmten Zielgruppen irgendwie helfen kann und so einfach ja wahnsinnig viel lernt und gerade auch die Motivation der anderen, die gemeinsam mit einem einer Idee, einem Projekt oder Problem tüfteln, die gibt einem wahnsinnig viel. Wenn dann wieder andere ein Stück weiter gekommen sind und dann ist man bereit, sich noch mehr reinzuhängen und arbeitet noch mehr Stunden dran, weil es einfach viel Spaß macht, auch in dieser Gemeinschaft.
1: Wenn man, wie ich finde, so an diesen Projekten arbeitet, und das weiß Lisa auch, denke ich mal, wenn ich dir das vorwegnehmen darf, dann finde ich es immer so, dass man irgendwann in diesem Tunnel ist und dann auch meistens das Gefühl hat, dass es wirklich Arbeit und Arbeit und sonst was ist, wenn zum Beispiel die nächste Telefonkonferenz mit den anderen fünf Leuten oder so am Sonntag um 8 Uhr morgens ist oder so, weil kein anderer Termin gefunden werden kann oder weil davor und danach noch irgendwelche Telefonate sind, dann ist das auf der einen Seite natürlich irgendwann auch ein bisschen so, oh, das ist jetzt schon ganz schön viel und das erdrückt deinen einen auch ein bisschen, aber diese diese Motivation kommt dann auch immer von diesen wirklich kleineren Erfolgen, die dann immer wieder aufeinander auf einen einprasseln, wenn man das so schön sagen kann, die einen dann auch wirklich wieder zeigen, weil das dann auch natürlich von außen kommt, dass man dann doch mit dieser Arbeit was Gutes bewirken kann. Und das ist für mich dann auch natürlich immer wieder die Motivation und für die anderen, denke ich mal, auch äh, da auch immer weiter dran zu arbeiten und da immer weiter was in, in Gang zu bringen.
0: Definitiv, das sehe ich auch so. Aber was Lisa eben gesagt hatte, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass du sagst, du hast sehr viel gelernt, mehr als in deinem Studium vielleicht, durch diese Arbeit. Ich höre das häufig von vor allem, ja, ich interviewe ja hauptsächlich Ehrenamtler und dass die immer in ihrer Aufgabe so unglaublich viel lernen, teilweise großes Netzwerk sich bilden, woraus sie viel lernen können oder auch allgemein an der Aufgabe, an der sie arbeiten, halt immer wieder neue Learnings haben und ich finde das so schön, dass allein dadurch einem ja auch sehr viel zurückgegeben wird. Absolut. Das gibt wahnsinnig viel zurück. Und
2: ja, wie gesagt, motiviert einfach immer wieder aufs Neue auch.
0: Wie kann man euch denn jetzt mit den Solidaritätsmasken an erster Stelle, Inectus habe ich ja wie gesagt schon auch mit Pauline vorgestellt, aber mit den Solidaritätsmasken, wie kann man euch helfen? Was braucht ihr noch? Braucht ihr noch Leute, die Masken nähen? Ja, was kann man tun?
1: Genau, also wir haben da verschiedene Möglichkeiten, dass Leute, die interessiert sind, uns dazu unterstützen. Ich würde vielleicht am Anfang äh, erstmal das Grube vorwegnehmen. Wir haben natürlich in der Zeit jetzt auch eine Website äh, erstellt unter Solidaritätsmasken mit solidaritätsmasken.de. -E da findet man eigentlich alle wichtigen Informationen. Wir suchen natürlich Hobbynäher, die Lust haben, von denen wir jetzt ausgehen. Die haben sowieso vielleicht schon ihre eigenen Masken genäht dass die uns auch Masken nehmen und uns zuschicken. Da haben wir sogar die Möglichkeit, dann auch ähm, Kosten zu erstatten. Das ist auch möglich. Und auf der anderen Seite, haben wir das vorhin auch schon angesprochen, suchen wir natürlich auch immer noch Unternehmen, also wirklich auch die Abnehmer, die sagen, hey, ich darf jetzt meinen Laden wieder aufmachen oder in dem Fall das, mein Restaurant oder so wieder aufmachen und suche sowieso noch Masken für meine Mitarbeiter oder meine Leute dürfen wieder zu mir ins Büro kommen oder sowas. Das sind dann immer diese Kanäle, für die wir natürlich immer sehr offen sind.
2: Und vielleicht noch als dritten Kanal sind auch Partnerunternehmen eine Sache, bei der wir gerade auf der Suche sind. Also vielleicht ein Unternehmen, das sagt, sie brauchen vielleicht keine Maske für ihre Mitarbeiter, aber sie finden unser Konzept gut und würden uns gerne unterstützen, sei es einmalig oder mit zum Beispiel einem bestimmten Betrag pro verkaufter Maske, um dadurch einfach nochmal ja, einen größeren Impact zu haben und mehr Leute in Uganda mit Hygiene Standards auszustatten, die für uns hier selbstverständlich
0: sind. Hört sich gut an. Also eure Website werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Also jeder, der sich dafür interessiert, zu helfen, zu spenden, irgendwas für die Solidaritätsmasken zu tun, darf sich da natürlich gerne reinklicken und durchklicken und landet da mit Sicherheit irgendwie kontaktmäßig bei euch. Ich habe aber noch ein paar Nachfragen und zwar einmal zu den näheren oder Näherinnen, die sich vielleicht interessieren, euch zu helfen. Gibt es eine Vorgabe, wie die Masken auszusehen haben? Oder auf der anderen Seite, gibt es auch ein Schnittmuster, falls man jetzt nicht weiß, wie man eine Maske nähen soll?
2: Ja, yeah. genau. Also wir haben uns am Anfang viele Gedanken gemacht, wie die perfekte Maske zu sein hat, damit sie auch wirklich optimal schützt und von guter Qualität ist. Und hatten erst tatsächlich eine komplette Anleitung haben dann aber gemerkt im Kontakt mit hobby dass die vielleicht oft ähnliche Masken genäht haben, aber eben nicht genau diese. Deswegen haben wir jetzt einen Kriterienkatalog erstellt, den wir bitten einzuhalten beim Nähen der Masken, damit die Masken möglichst einheitlich sind, um einfach für uns den Verkauf zu erleichtern. Und haben auf unserer Website auch zum Herunterladen, aber nach wie vor als Beispiel diese Nähanleitung und inklusive Schnittmustern, die man sich da auch einfach runterladen kann. Und wenn man sich bei uns dann aber auch auf der Website anmeldet als Hobby-Näher, kommt von uns auch nochmal eine Mail mit allen wichtigen Informationen inklusive diesen Kriterien und der Nähanleitung.
0: Mhm, schön. Und die andere Idee, die ich hatte, als ihr das eben erwähnt habt, dass ihr auch Unternehmen sucht, die halt jetzt für ihre vielleicht ganze Belegschaft Masken brauchen. Wenn es jetzt jemanden gibt, der zum Beispiel sagt, oh, ich habe hier ein großes IT-Unternehmen und ich möchte für meine ganze Belegschaft Masken, aber ich möchte, dass da überall Einsen und Nullen drauf abgebildet sind. Macht ihr sowas auch auf Bestellung?
1: Also, das ist tatsächlich noch nicht so vorgekommen. Wie gesagt, wir sind jetzt auch mit der Suche mit Unternehmen erst gestartet. Ich glaube, das müsste man dann einfach mal besprechen. Wir können da bestimmt nochmal was in Gang setzen, weil wir da auch die Möglichkeit von unserer, ich sag jetzt mal, eigenen Nähwerkstatt haben mit dem Projekt der Grünen Faden, aber auch schon andere Kontakte oder unsere Fühler zu anderen Kontakten in Tübingen selber ausgestreckt haben, die dann auch wirklich, ich sage jetzt mal, wirklich professionelle und etablierte Produzenten sind, um auch sowas eventuell bei Bedarf in Zukunft ermöglichen zu können.
0: Also, es würde sich ja mit Sicherheit auch lohnen, wenn es eine sehr große Bestellung ist. Kann ich mir vorstellen. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach schönen Geschichten, weil ich auch gerne Geschichten höre, die sie mit dem Projekt verbinden. Habt ihr eine verrückte oder eine besonders schöne Erinnerung an die Solidaritätsmaskenzeit?
1: Ich glaube, dass mit den Solidaritätsmasken, mit der Zeit, das habe ich jetzt schon vorhin auch gesagt, das ist natürlich jetzt alles sehr spontan, sehr hektisch in Gang gesetzt. Ich glaube, wir haben uns schon unterbewusst oder äh, unterschwellig schon verabredet für die Zeit danach, wenn die dann hoffentlich auch bald dann eintritt, wenn die Situation in Deutschland und in Uganda dann auch ein bisschen relaxter ist sozusagen, dass wir uns vielleicht dann auch als Solidaritätsmaskengruppe dann auch mal selber wieder zusammenfinden können. Wir machen das natürlich jetzt auch gerade momentan alles unter den Corona-Bedingungen, also alle von zu Hause aus. Ich persönlich bin sozusagen gerade in Schleswig-Holstein, Lisa ist gerade in Rheinland-Pfalz und die ganzen anderen sind jetzt in Tübingen das ist jetzt alles remote und wir hoffen, dass wir uns dann danach wieder sehen können und dann das noch mal Revue pressieren zu lassen. Aber genau, da hoffe ich sehr drauf, dass das der Plan ist.
2: Und ich denke, also schön war im Grunde dieses Anfangsgespräch mit Liz, dass diese ganze Aktion überhaupt ins Rollen gebracht hat, als wir eigentlich mit ihr telefoniert hatten mit der Intention, wie kann man noch ein zweites Standbein für die Kaffeebäuerinnen aufbauen und da auch viele Ideen gesammelt hatten. Und dann aber eben am Ende diese Frage, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Lockdown? Und sie uns dann erzählt hat, wie furchtbar es eben eigentlich gerade in Uganda ist, die Situation. Das klingt natürlich auf den ersten Blick nicht nach einer schönen Geschichte, aber irgendwie finde ich eben doch, weil es sich daraus so schnell so was Großes entwickelt hat und dabei eben so schnell so viel passiert und wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, da tatsächlich auch was für die Situation dort vor Ort zu erledigen. Und natürlich ist das nur eine kleine Region, ein paar Dörfer, aber eben ja, besser als keine Unterstützung. Und die Projektideen, die wir mit hatten, weswegen wir damals eigentlich mit ihr telefoniert hatten, sind auch fest eingeplant, nach der Aktion Solidaritätsmasken damit dann wieder eben ja, weiter zu gucken und darüber dann äh, ja noch weiter zu unterstützen.
1: Genau, was vielleicht auch echt, also eine schöne, eine richtig tolle Sache ist, dass in diesem Gespräch, wovon wir jetzt in diesem Anfanggespräch, was alles ins Rollen gebracht hat mit Liz vor vier, fünf Wochen, war es tatsächlich so, dass wir nur zu dritt sind. Und Lisa und ich sind ja jetzt auch nur zu zweit repräsentativ für die Gruppe, die hinter uns steht oder mit uns an diesem ganzen Konstrukt arbeitet. Und mich fasziniert das immer wieder bei irgendwelchen Projekten, die dann irgendwie in dem Fall jetzt von drei Leuten in die Gruppe getragen werden. Und wirklich so viele Leute gesagt haben, hey, ich bin sowieso beim Grünfahren zum Beispiel und ich möchte jetzt unbedingt mitmachen, weil ich genau dasselbe Problem sehe und ich auch denke, dass wir da was reißen können. Und wir sind dann mittlerweile, ich glaube, elf oder zwölf Leute, die neben den ganzen anderen Projekten, an denen sie arbeiten, jetzt auch noch auf unseren Zug aufgesprungen sind und was dann wirklich total toll ist, weil zu zweit oder zu dritt kann man das natürlich alles nicht schaffen in
0: kurzester Zeit. Nee. Auf gar keinen Fall. Wie ist denn euer Feedback aus Uganda, was ihr so jetzt bekommt auf die Aktion? Also da werden jetzt schon ein paar Seifen angekommen sein. Tatsächlich sind noch keine Seifen angekommen, aber wir haben heute die erste Geldtransaktion
2: gemacht. Das heißt, da kommt unser Gespräch sozusagen zwei Tage zu früh. Liz erhält das jetzt heute noch und das ist über Mobile Money läuft das ganz gut. Und genau, geht dann morgen los, die ersten Seifen zu kaufen und diese Wasserstationen zu bauen mit ein paar anderen zusammen. Deswegen, da haben wir leider noch kein Feedback, wie gut die funktionieren, aber haben mit ihr viel telefoniert, wo man sie am besten aufstellt, die ersten, und wie man sie in den Dörfern verteilt und auch dafür sorgt, dass es da dann eben keine Menschenansammlungen gibt. Von ihr selbst ist das Feedback auf jeden Fall gut und sie glaubt, dass das gut funktionieren kann, aber wie es dann eben tatsächlich am Ende aussieht, erfahren wir dann in ein paar Tagen.
0: Ja. Bestimmt nur positiv. Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Wie steht ihr selber persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Das ist ja auch ein Faktor, den der Weltverbesserer-Podcast bearbeitet sozusagen oder der hier immer gesendet wird. Das Thema Nachhaltigkeit und Leute, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Wie kommt Nachhaltigkeit in eurem Leben vor?
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist natürlich auf der einen Seite ein Riesenbegriff. Und mit unseren Projekten, die wir in Tübingen veranstalten, ist es natürlich so, dass auch die Nachhaltigkeit nachhaltig sein sollen, dass wenn wir etwas inszenieren und wir dann irgendwann aufhören, in Tübingen zu studieren, dann soll das Projekt natürlich nicht einstürzen, sondern es soll nachhaltig gewirtschaftet und nachhaltig ausgeführt werden. Das ist vielleicht der erste Punkt, der auch in die Richtung zielt. Ich persönlich, wir machen das... Also ich glaube, wir sind so, ich würde mich jetzt mal als Generation Nachhaltigkeit vielleicht dazu zählen. das ist jetzt natürlich in diesen Jahren ein großer Begriff, auch mit Fridays for Future und so weiter, bin persönlich ein großer Fan vom Fahrrad statt vom Auto, um damit mal anzufangen und ich glaube, jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen, irgendwie etwas zu machen, was uns alle fördert. Und meine Mutter hat das, also so eine kleine private Geschichte, die hat jetzt angefangen, im Unverpacktladen einzukaufen. Das sind immer so kleine Sachen, die ist da total heiß drauf und findet das total toll und sagt auch, und wir finden das auch alle, dass die Sachen irgendwie viel besser schmecken. Ich weiß nicht, ob das so ein Placebo-Effekt ist, aber wir bleiben dabei und finden das ganz gut. Und ich glaube, wenn jeder irgendwie etwas in die Richtung machen kann, dann können wir nochmal hier in Deutschland auch nochmal etwas äh, weiter erreichen.
0: Ich freue mich, wenn Lisa, wenn du mir auch ein bisschen was sagst, wie du mit Nachhaltigkeit umgehst.
2: Ja, also ich finde, was jetzt gerade auch nochmal durch die Corona-Krise sehr deutlich wird, ist dieses ressourcenschonende Konsumieren. Also das ist was, womit ich mich jetzt die letzten ein, zwei Jahre, insbesondere eigentlich seit Tübingen, Tübingen ist ja auch eine recht grüne Stadt und das hat mich doch sehr geprägt, was Nachhaltigkeit betrifft. Und dieser ressourcensparende Konsum ist was, womit ich mich beschäftige und ich habe zum Beispiel dieses Jahr ja eine sozusagen Challenge mit mir selbst gestartet, was den Konsum von Klamotten betrifft. Weil ich letztes Jahr, Ende des Jahres, einen Artikel gelesen hatte, dass jeder Deutsche im Schnitt 60 Klamotten kauft im Jahr. Und da habe ich beschlossen, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Klamotten ich konsumiere. Ich würde sagen, nicht so viele, weil ich zwischendurch lange nichts kaufe, aber dann einmal gehe und relativ viel finde. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich dieses Jahr alles aufschreibe, was ich an Klamotten kaufe und eine Liste mache, um am Ende mal Buch zu führen, ja, wie viel ist es bei mir tatsächlich, kann ich das noch reduzieren, wie notwendig waren die Sachen tatsächlich. Und natürlich ist es jetzt auch ein bisschen Corona geschuldet, dass man nicht in die Stadt geht und ich bin generell überhaupt gar kein Fan von Online-Shopping, sodass ich tatsächlich dieses Jahr noch nichts gekauft habe. Mal sehen, wie lange ich das, diese Liste noch bei Null halten
0: kann. Alle Achtung, finde ich sehr gut. Mein Tipp zu dem Thema, ich versuche das auch, weniger zu kaufen. Gar nichts schafft man ja leider dann doch nicht. Man muss ja noch mal wieder ein paar neue Socken kaufen, wenn die durch sind oder so. Yeah. Aber ich versuche weniger zu kaufen und ich versuche, Gebrauch zu kaufen. Ja. Yeah. Oder zu, zu ja. tauschen, das ist auch eine schöne Möglichkeit. Es gibt ja diese Kleidertauschbörsen mittlerweile. Also es gibt mittlerweile schon viele Dinge, die einen da unterstützen in diesem Vorhaben. Ja, das stimmt. So Kleiderkreisel und so, ja. Genau, richtig, ja. Ja, schön, klasse. Da habt ihr sehr viele gute Ideen schon eingebracht. Eigentlich sind wir jetzt am Ende des Interviews angekommen. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp, weil ich so unglaublich gern lese und weil die interessanten Menschen, die ich hier in diesem Podcast kennenlerne, meistens auch interessante Bücher lesen. Deshalb jetzt auch meine Bitte und meine Hoffnung an euch, dass ihr einen tollen Buchtipp auf Lage habt.
1: Ähm, ja, ich, also ich finde das Buch sehr interessant. Ich kann es jetzt schon empfehlen, mhm. obwohl ich es noch selber nicht noch nicht mal bei der Hälfte bin. Also ich habe es noch nicht durchgelesen. Das heißt Gleichgewicht der Macht und ist von ähm, zwei Autoren, einmal von Azimoglu und Robinson. Und es ist natürlich, ich glaube, das ist jetzt aus der Volkswirtschaftslehre, aus der Perspektive. Es geht generell um das Gleichgewicht zwischen Gesellschaft und Staat und wie sich das immer einpendelt. Und es ist an basiert auf sehr vielen geschichtlichen Fakten und wie das dann auch die Wirtschaft beeinflusst, also ich denke, das ist jetzt vielleicht, hört sich sehr spezifisch an, aber ich denke, das ist vor allem durch diese Geschichten irgendwie für jeden was dabei und ich hoffe, dass man, also ich denke, dass ich da persönlich jetzt auch sehr viel raus mitnehmen würde. und das ist so ein Buch, wo ich gerade dran sitze und das auch hoffentlich bald durchhabe. genau, also Gleichgewicht der Macht.
0: Okay, es hört sich ein bisschen schwer an. Kann man das gut lesen oder ist es schon eher schwere Kost?
1: genau würde man auch vielleicht am Anfang denken die Autoren sind tatsächlich Uni Professoren aus den Vereinigten äh, ein Staaten es ist aber finde ich sehr gut und sehr sehr leicht geschrieben weil es halt um diese in diese Geschichten verpackt sind also um diese tatsächlich passier passierten Geschichten also es geht über Griechenland über Hawaii und so äh, wie da die Staaten entstanden sind aber es ist halt finde ich sehr gut verpackt also so dass auch wirklich jeder das nachvollziehen kann ohne jetzt irgendwie wirtschaft studiert zu haben oder Politikwissenschaft studiert zu haben oder so, genau.
0: Mhm, schön, super, vielen Dank. Und Lisa, hast du auch was auf Lager? Ja,
2: das ist ganz witzig, Jan, ich glaube, wir sollten uns auch mal für ein Telefonat verabreden, bei dem wir uns über Bücher unterhalten, denn wir haben offensichtlich die gleichen Lieblingsautoren. Ich habe ein absolutes Lieblingsbuch, was ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen habe, auch von den beiden, Acemoglu und Robinson, das heißt, Warum Nationen scheitern. Und das ist nicht in Geschichten verpackt, aber es ist trotzdem super zu lesen. Analysieren sie im Grunde aufgrund der Geschichte und wie sich Länder entwickelt haben, warum heutzutage bestimmte Staaten im Vergleich zu anderen Staaten wirtschaftlich und generell von der gesamten Landeslage besser dastehen als andere und gehen da wirklich bis zur Kolonialisierung Amerikas zurück und schauen sich die Unterschiede zwischen Nord- und Südkorea an und gehen wirklich eigentlich einmal um die ganze Welt und schauen sich auf den verschiedensten Kontinenten an, was ist da passiert und Wieso ist deswegen das Land heute so, wie es ist? Und ja, rechnen so ein bisschen ab mit diesen Theorien, die es gibt, dass es zum Beispiel an der Geografie liegt, dass es in Afrika so warm ist und es deswegen nicht geht, oder dass vielleicht die Arbeitsmoral in südländischen Ländern schlechter ist und sie sich sie deswegen nicht so entwickelt sind und stellen da dann ganz viele Beispiele auch da, warum das eigentlich keine validen Argumente sind anhand von Ländern und deren Lage aktuell und das empfehle ich wirklich jedem, der mich fragt, weil
0: ich finde, es ist ein wunderbares Buch, was einem sehr die Augen öffnet. Schön, super. Vielen Dank, ihr zwei. Das hört sich nach richtig guten Buchtipps an. Die werde ich auf jeden Fall auch hier in den Shownotes verlinken, genauso natürlich wie eure Webseite und wie gerne auch noch die Links zu dem anderen Uganda-Projekt, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Aber diese Sachen schickt mir doch bitte gerne zu, lieber Jan. Du hast meine E-Mail-Adresse. Ja, sehr gerne. Und Dann kann ich das hier unten alles verlinken und die Leute können reinklicken, wenn sie sich dafür interessieren. Perfekt, super. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden möchtet? Ich würde sagen, wir freuen uns vielleicht, wenn die Leute wirklich mal auf den Link klicken und
2: gucken, ob sie uns nicht in irgendeiner Weise unterstützen können und vielleicht auch wirklich nochmal der Dank an unser Team, unseren zwölf Teammitgliedern, die, mit denen wir das eben zusammen stemmen und ohne die diese Aktion so
0: überhaupt nicht passiert wäre. Und natürlich vielen Dank an dich vor allem, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Es ist eine Win-Win-Situation. Ihr habt ein nettes Gespräch mit mir geführt und ich eins mit euch. Es ist alles in Ordnung. Also sehr gerne, sehr gern geschehen. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit, für das nette Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.